0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，哎，嘿、hey, ，我是八两，大家好
0: ，啊！八两终于出现了，大家一直以来的疑问啊，终于解开了。真的有这么一个疑问吗？对对对对对，你还是要大一点
1: 声儿啊。是这样的，呃，我最近的主要工作就是听着大家去录这个节目，有一段时间就没有出现在大家面前。我相信大家也非常的不怎么怀念我，因为有老高这个喷子在这儿，嗯，然后另外几位，这个像什么。一棒是吗？对，一棒他也很能喷啊，也出现了一次啊。然后一吨先生其实也能喷过几回，对吧？对对对对，他们都挺能喷的，所以这个就不重要了。那么我呢，一回来当然是首先就要跟大家聊一聊一位耳熟能详的老朋友
0: 了啊。就是一般八两出现呢，就是没有什么新鲜的啊，通常就是日本片啊啊，但是这个也也在意料之中啊。就是八两的，平常没事呢，也也不看什么新鲜的，也就看点日本片。对
1: 对对，特别是跟爱情啊、动作啊、凶杀、啊、相关的，我就特别的喜欢。对，那、嗯、最近正好又有一部片子在大陆上映了啊！我说的并不是《恋爱回旋》这部，呃，众多宅男们特别热爱的片子。哦，还有这个？对啊，你不知道前段时间我们的新人杰伊老师和英泰老师的这部片子在内地也上映了吧？哦，但是
0: 票房好像并不
1: 怎么样、啊、说明大家只是嘴上说一说，其实还是没有去支持票房
0: 。但我们还是要聊一个现在还在线上的，对对，在上映的啊，叫《第三度嫌疑人》呃。
1: 中国人民的老朋友是志瑜和老师，呃，他在之前的好像好像最近几年每一部片子我们都说过，像《如父如子》啊，《海街日记》啊
0: ，没了
1: ，啊、呃、不，他去年那个片子就是那个他和阿布宽，然后。呃，真木阳子，他们那个片子不也是比海更深？但我没聊过啊、哦，没聊是吗？嗯，那应该是在某一个某某一个契机下，应该是提过这个片子，嗯、犹豫了一下啊、哦，对。然后当当这个第三度嫌疑人就出现的时候，我们觉得可以再聊一聊
0: 啊。当然，这个插补一句，就是因为我们今天录音的早上起来呢，我这个收到了一个微博的推送，就是呃，高田勋先生啊去世了，半斤八两这个。片头音乐一直以来盗用人家的这个《辉夜姬物语》这个 O S T 的时候呢也，也也是表示一下我们的衷心的悼念啊，《辉夜姬物语》还是我个人的，呃，动画片的至少是十佳里面的。嗯
1: 、呃，然后为了纪念这位，哎，就是，当然八十几岁可以了，可以，了，对对可以了。这个也是喜丧是吗？嗯、啊、对。为了纪念这位老师，我们还会再继续盗用一段时间
0: 。啊，对对对。对哎，好、就是，那、哦、说完了啊，那到演时间结束，我们开始聊这个第三度嫌疑人
1: 。疑人对，第三度嫌疑人是二零一七年呃出的一部片子，是、嗯、之于何老师呃导演，然后主要演员呢都是以呃，大咖大咖，而且是跟他有过合作的，嗯、像富川雅治是，在这部影片当中饰演律师这个角色。嗯，那么他之前和我们的导演。共演过那个叫做《如父如子》的电影，对对对那《如父如子》也是当年的戛纳的评审团大奖吧？好像是啊，评审团大奖。然后在日本的票房很好，它日本票房好到什么程度呢？是市值和其他所有影片的票房的总和。最后、哦、<笑>因为浮生雅治太红了、嗯。然后出演《囚徒》，也就是律师的这位代理的客户的这位角色的是伊所广司老师。伊、嗯、所广司老师也是一位。非常大咖的老师了啊！啊，日本的神级演员啊！啊对，呃，然后呃，在这两位演员之外呢，还有几位相当出色的演员啊，这个广濑铃女士啊，不对，广濑铃小姐吧，也跟导演共演过一部片子，就是《海贼日记》里面的小妹，对，就是广濑铃演的。嗯，然后另外像什么吉冈健太郎啊，这位也是一位律师的长辈吧？我们这位男主人公，呃，富山雅治女士的吉、就是、吉田刚太郎吧？对对对，吉田刚太郎。他的同事也是一位律师，嗯、然后另外一位律师好像也挺有名，但是我名字忘了啊，嗯、挺挺有名的一名演员。嗯、呃，影片呢是在去年的金狮奖去去过一次，嗯啊、对,对,对金狮奖去了一次，然后啥也没得到，啊、因为金狮奖的最佳给了我，是那个《水形物语》。然后年底的时候，在日本电影学院奖是拿了很多奖啊，包括最佳影片啊，然后、嗯、导演好像也拿到了吧，就是还有好几个，就是包括玉泽广司的男配好像也拿到了。就是得到了不少的想象，能够到内地来很不容易啊！我们是终于和老师第一次在大荧幕上跟那跟朋友们见面了。果不其然，大家都就是我看的那一场，可能就只有、呃，平均年龄应该是在五十五岁左右。然后还是由于我去拉低了这个平均年龄、呃，因为其他的在工作日嘛，工作日的时候都是一些，呃，退休的老同志们，他们可能有些优惠吧，所以去看的
0: 。呃，有几个人呢？呃，总共大概有十来个人吧。我跟你那情况不一样，我也是工作日，是中午。
1: 嗯
0: ，中午去了呢，有六个人，然后呃，平均年龄其实都不大，但是呢，我是唯一的男人，就其他都是女生。她、嗯、肯定是去看福山雅治、啊，是吧？啊、对,对，懂
1: 懂。那这
0: 这说明这个、
1: 呃、大家等了很久，等到了《失之愈合》。首先，他还是个很小众的人物啊，在我们内地。嗯。其次，大家看完之后，很多人还是心里在默默地念 “What the fuck”， 对，觉得。
0: 觉得这个诗之导演的这一作显得大师水准，有这个说法
1: 啊？对，很多人是很看得很懵逼了。嗯，那么我的友邻当中也有给给给在豆瓣上打一星的，哦、嗯，觉得这个诗之老师是不是看的太多东野圭吾老师的作品，然后拍了个这个玩意儿出来？呃、嗯，然后接下来呢，我想大家应该都是非常有兴趣了，因为我想很多人应该是没有看过这个片子。大家像大家应该是非常有兴趣想要知道为什么会有这么极端的评价。那首先我们要说极端才是我们讨论它的两极才是我们讨论它的啊主要的原因。哎，对对，嗯，我们先讲讲这个故事要吧，因为这个故事其实很容易的。
0: 我看这个故事其实也没有剧透风险，对吧
1: ？啊，没有，你剧透不了它。嗯
0: 、那基本上呢，就是讲了一个呃，由福山雅治扮演的一个律师呢，接到了一个案子。这个案子呢，是由这个。一个叫做三鱼的一个中年大叔啊，犯下了一桩命案。他呢，在一个食品加工公司工作。有一天，他这个加工公司的老板啊被杀，然后尸体被焚毁。那三鱼呢，就是主要嫌疑人
1: 。对，后来他三鱼被抓到了，然后他承认了自己的罪行。嗯。然后这个你知道，在日本是有死刑的，是是，虽然他们的死刑是很难判的
0: ，但是一旦涉及死刑，就有陪审团
1: 。对。啊那三鱼这个人物呢，在三十多年前，他已经杀过一次人，当时是高利贷的人，他杀过两个高利贷的人。三十多
0: 年前，三鱼是在北海道老家，对，是做矿工。然后那个时候呢，大概是应该是一九八八一九八零年代中期啊。然后三鱼呢，当时是因为矿工的那个不景气啊，失业率高啊，然后高利贷非常的霸道。三鱼呢，当时就把两个高利贷全给杀了，啊，杀了两两个高利贷的分子以后。他就被捕了，被捕的时候呢，就被当时的法官判了，没有判死刑，判的是30年的有期徒刑。呃，然后我们这个案子就是现在，现在这个30年以后，三鱼放出来以后啊，他在食品加工公司把社长给杀了，然后并且毁尸灭迹，这个罪也是重罪，检方是要起诉以以以这个故意杀人并且毁尸的这个这个罪名去起诉他，那么基本上就是死刑的调调了。但日本的法律呢？日本平常的这个庭审是没有陪审团的。呃，当你决定判处一个人死刑的时候，那么这个时候才有陪审团啊。那么为了争取到这个陪审团对三余的这个非死刑判决吧、啊，呃，有一个比较精英的中年律师啊，也就是偶像派的福山雅治大叔啊，出场了。他叫他叫这个这个这个这个什么胜来着？众胜啊，众胜律师。这个众盛律师呢接了这个案子，他觉得这是一个看起来啊，这个案子是必输的，因为这个嫌疑人已经认罪了，而且手段极其残忍啊，罪大恶极啊，罪不容诛啊。所以这个对于众盛律师来说呢，这是他如果打赢了，那么将能在自己的这个履历上就成为浓墨重彩的一笔。但是有趣的是呢，众盛呢在三十年前，他的父亲其实是一名呃法官。也就是三十年前判处，一所广司就这个三余的判处他三十年徒刑的是众生的父亲，啊，由我们的这个乔爪公老师扮演啊。现在呢，就众生接了这个案子以后呢，他觉得真相是什么呀？他不在乎，啊，所以作为律师来说呢，最关键的是帮助被告打赢官司，所以他呢要争取的是不判死刑啊，甚至减刑。那么，他就开始进行一系列的调查，对，整个故事就是他一
1: 系列的调查。你竭尽全力帮这个三鱼去打官司
0: ，哎，但是呢，诡异的是，他在调查的过程中啊，突然发现案件啊，并不像三鱼所说的，或者像像社会舆论所认为的那样简单，哎，这个时候先后跳出了好几个人，先是三鱼杀死的这个社长的老婆遗孀啊，他呢被指有嫌疑，在这个三鱼杀人之前跟三鱼有这个短信联系，啊，那么短信联系的内容涉及到一桩密室。哎，这个好像是两个人有交易，所以这个老婆遗孀很可能，哎，涉嫌买凶杀人。那么这个就会成为众盛律师的一个逆转武器啊，就是说，如果是这样的话，啊，那么他可能能减刑，因为主犯不是三鱼。这个时候社会舆论开始向那个买凶杀人、这个奸夫淫妇这个结论上倾斜，因为社会都是很八卦的嘛，啊。但是这个时候又出现了一个很有趣的转机，就是什么呢？这个众盛律师啊，他发现。死者就是社长的女儿啊，就是由广濑铃演的这个小女孩，应该是十四五岁。她跟那个众盛律师的女儿实际上是一边一边大的。这十四五岁的这个女儿被众盛律师发现，在他父亲死之前跟这个嫌疑人两人关系走得非常近，律师就开始怀疑这个女儿或许知道一些什么。当他每次例行这个律师跟嫌疑人会谈的时候。律师就跟嫌疑人通报了这个进度，这个时候嫌疑人就好像有些失控，就是说这个不关这个孩子的事儿啊，你不要找他。紧接着，案件又出现了新的转机，这个广濑铃扮演的小女孩，就是死者的女儿，突然向律师团，呃，向众盛坦白了一件事儿。他说他之前跟三余关系非常好，是个忘年交啊，但是同时他被他的。父亲就是死去的那个社长，长期的性侵，是他啊让三鱼杀掉他的父亲，可能没有直接指使，但是他认为三鱼在跟他相处过程中，察觉到了他对他父亲的杀意，所以他认为这个这条线索啊有助于帮助三鱼减刑。但是，一旦公布了这个，那么这个小女孩可以说，在日本这样的社会，这小女孩未来就就黯淡无光了。而律师就非常的纠结，就把这个事儿呢跟三鱼嫌疑人说了，结果三鱼开始翻供，说我根本没杀人啊！本来嫌疑人一开始认罪，就是说我就是为了钱把老板杀了，图财害命。然后呢，因为爆出了呃死者死之前遗孀和嫌疑人之间的短信，这个嫌疑人啊，他又开始翻供，他说啊，我是受了这个。太太的指使去做这件事儿了。正当社会舆论越来越倾向于这是一个奸夫淫妇买凶杀人的故事的时候呢，我们的嫌疑人三鱼又一次翻供了。他说：“啊，他说其实吧，我根本没杀人。”啊，这个意味着什么呢？就是你之前又说我是因为这个杀人，接着又说我是因为那个杀人，你已经很反复无常了。这个对于给庭审参与者会形成一个极恶劣的印象啊。然后哥们儿说：“我根本就没杀人。”所以接下来，我们的律师就惨了。律师就是我要给你做无罪辩护，那就意味着什么呢？就是其实这这场官司就必输了。如果你认罪，检方是可以同意给你减刑的，也就是说你不至于死。但是你一旦翻供，你说我没杀人，那么结果就有可能两个：一个就是他妈重新审一遍啊，那当然你有可能最后无罪了；但是另一个就是我根本不审，就是检方和法法院法官。一致玩一个词儿，你就定罪，你他妈就马上就死，啊，就认定你杀人死刑。所以嫌疑人三鱼这个举动基本上是一个自杀性的行为。而这个时候，我们的主人公之一啊，这个律师仲盛，他就已经察觉到了三鱼这么做好像是有些原因的，肯定就是希望借由自己以死为代价帮助。这个小女孩避免掉即将要曝光的被性侵的丑闻，也就是以死去维护一个小女孩未来的尊严。那么，在经历了一番这个挣扎之后，律师决定帮三鱼这个忙，做无罪辩护的时候呢，呃，法官就疯了。法官最后说：“啊，你看我作为法官啊，我也是有个压力嘛，啊，所以这个就不用重新再审了。”哈哈。那么可想而知，最后，呃，三鱼呢被判了死刑。哎，那么最后。众盛最后一次去探望三鱼的时候，众盛以同样是一个做父亲的男人啊，跟三鱼有了最后一次对话。那么，众盛就试探性的说：“你当初之所以说自己无罪，是不是为了帮助这个小女孩？”呃，三鱼说：“如果真像你这么说的，那这是一个很好的故事。”哎，两个人的脸啊，两张脸就叠在了这个会面式的这个玻璃上啊。那么，影片的一。最后一幕就是，律师众盛走到了十字路口，啊，彷徨的看着左右，哎，结束了。那么就是这样一个故事啊，基本上，好，这故事讲完了。那，呃，刚才八良也说了，在包括他自己的友邻啊，包括这个我看到的一些评论，有说这个是石之导演越来越像东野圭吾，还有说这是石之导演大师导演水准之作，还有说是。呃，石之导演讲了一个完全不够推理、也不够悬疑、也不够艺术的故事啊。当然，我是站在石之导演那边啊。我觉得这个片子还是，第一是这个片子非常有特点，第二这片子非常有难度，第三呢是这个片子，它实际上讲的这个东西是很打动我的，而且我也很佩服他的讲法。所以我们接下来呢要谈一谈这个呃争议之处吧。
1: 嗯、呃，我还真不知道你居然觉得这个特别容易打动。嗯、呃，首先我要说啊，他并没有特别打动我。嗯、呃，因为他太复杂了，他太复杂了。呃，当我在电影上看到的时候，我会，呃、很快我们就意识到这个故事当中真正在推进这个故事的人其实是一所广司，对不对？对对，因为他的态度的不断的变化，他的更多的信息被一点点挖掘出来。嗯，那么律师对他的态度会。律师对他的态度在不得不随即随随即发生了呃改变，呃，他的策整个那个呃案件的就是辩护的那个策略也,也不得不不停的改变，对吧？嗯、这是呃律师这一方，也就是说，律师他其实是个很被动的角色，嗯，他不得不跟着这个他所知道的这个易索公司知道的更多的在改变。这偏偏他有个问题，那么律师讲过一个很有意思的故事，他说这个中国的盲人摸象的故事。
0: 啊，那个老律师跟他讲的，对,对,
1: 对中国的盲人摸象就是我们的故事，就是就一群人盲人在摸象嘛、啊，啊，有人摸到鼻子，有人摸到腿，都觉得自己摸到的是象，但是说出来又完全不一样，对吧？对，对我们我们小学都知道这个故事。那律师现在就是这样的，一所广司三语对他来说就是像像象一样，他只能通过三语讲述的一些东西和自己发现的东西去判断。去推断，但他始终其实他都不能够确定到底是什么。就以事件的真相而论，我们都知道，律师一开始是不想知道真相的，对他不 care 这个东西。但是到了结果的时候，他发现，哎，这儿可能有抢劫、杀人、财产纠纷、买凶杀人，然后保护那个女孩儿，嗯
0: 仗义杀人，
1: 嗯，还有这个替天行道嘛，这就是对吧？嗯，还有最后一个就是他说的没杀人，嗯，他有五种可能性。他的这等五种可能性当中，第一开始的时候以为是抢劫，后来就见他说是财产纠纷，然后接下来出现了受委托，然后当那个女孩那个女孩自己说我被侵犯的时候，大家就开始怀疑他是不是三鱼是不是替天行道，最后，三鱼就是我没有杀人，就是这五种变化是从从影片的最开始到最后结束，就是在不停的变，而最后又被三鱼自己给推翻他说这故事这个某某一个情节或者某种。某一种真相啊，都是我们都没有看到任何东西，对吧？都是律师自己去把它脑补成功的。嫌疑人说了一部分，律师自己去脑补他，他只有他自己这个故事里面只有这个律师是个代入者，因为律师就是观众嘛，他是代入者。而除了这个律师之外，所有人我们会发现，呃、大家其实都只想。工作而已，我就认认真真做一件司法上的工作的事情。对于法官来说，对于检方来说，对于辩方另外两位律师来说，都只是工作而已。嗯，既然这个人杀了人，我们就按照常理把他杀出去。也就是说，这个司法是很一个很有意思的东西，就是特别是我，当我当我看到，呃，当嫌疑人在法庭上突然说我没有杀人，然后法官不得不召集检方和辩方，大家一起坐在小屋子里面开了个会。哎，大家都很懵逼，心想这怎么办、啊？大家想的是我们怎样把这事儿给办了，而不是想，就没有任何人想真相是什么。嗯，大家都不考虑这个问题。我觉得这些东西是有趣的，以至于我有一段时间在想，啊，施之俊和老师是不是黑的太过了点？嗯、虽然这黑的很过瘾啊，嗯、呃，就是他，因为他太复杂了，以至于我有有时候觉得，嗯，你无法完全的跟进去，呃，因为他需要很多的思考，而他这种思考是完全建立在一种。假设的基础上，一种需要你自己去补满东西的基础上，这跟他之前的片子变化确实是很大的。因为他之前的变化，之前的片子他，嗯，他也会有就是真相的不停的变化，对不对？啊，就像《比海更深》那样，它里面这个阿布宽老师和他父亲的这个关系也是在慢慢变化嘛。他都有，他有这样的东西，但他有到这个程度的，我觉得这就是很奇怪。对于他的一贯个人做的东西来说，过于奇怪了一点。
0: 你只题材奇怪吧
1: ，就是他这种做法也很奇怪
0: 。我倒觉得做法、啊、还谈不上奇怪，就是呃，向来啊，呃，他的这个故事里面能够带领观众带入进去的那个人，都是那个被动的人。我是这么理解的哈。呃，当然之前他的叙事，就是他的故事之前也确实是比较少的，有主人公去发出什么动作啊。呃，我们来看这个第三组嫌疑人，代入者是一个盲人摸象的那个盲人之一，就是众盛律师。福山雅治饰演的这个众盛律师呢，他有一个变化，这个是很常见的手法。但是我们会看到这里边呢，表面上啊，他确实通过伊佐广司和福山雅治两个人的对话，以及展现这个司法程序，确实是黑了一把。司法跟人性之间的这个张力啊，确实是黑了一把。但是我们看到他展现的那个手法，就是他背后的这个手法啊，依然是他一直以来用的这个家庭伦理。这里边有几个巧合是过分巧合的。第一是三十年前给三余定罪的那个人，正好是众盛律师爹，而那个时候他爹的身份呢是一个法官，而众盛我们经由他爹的。所以知道众盛曾经也想立志做一个法官，好，那就是说众盛跟他父亲之间的关系，其实我们也看到了啊。当他他爹来了以后，他跟他爹之间的关系并不是很和睦，而且也有了一个，就是一旦你是法官，你儿子是律师，你有这种这种立场上的这种微妙的感觉啊。紧接着我们会看到，众盛自己呀、啊、是一个跟媳妇儿正在办离婚的一个中年的律师。他一个女儿也是正处在叛逆期的一个十五岁左右的一个少女，而众盛呢跟他的女儿交流非常的少，基本上是不管的。唯一的一次是他女儿在外面犯事哎，打电话让他爸过来帮他评这个事儿。他女儿的理由是这个场合律师出现对我比较有利。而我们发现众盛跟他女儿之间的一个相处啊。根本就不是我们能够想到的平常一个做父亲的对女儿的那种态度。可巧的是什么？可巧的是，嫌疑人三鱼他自己也有一个女儿。这个女儿在三鱼当时杀人的时候，第一次杀人的时候，呃，这个女儿是六岁好像。然后到现在三十年后，这个女儿推算下来应该是三十六岁。在这个律师走访这个女儿的时候，没有找到这个女儿，但是间接的听说这个女儿说，她爸赶紧死了才好，哎，所以他知道三鱼有一个女儿，而他们之间的关系不亚于这个福山雅治跟他亲生女儿之间的这个关系。更巧的是，这个命案的一个直接关联者是死者的女儿，一个刚好十五六岁、十四五岁的这么一个少女。他发现三鱼跟这个少女之间的关系有一种类父女关系，那么我们就可以看出来，施之玉和还是通过，我现在还没有想清楚，他是通过这个案件在讲一个中年男人的家庭关系，还是通过一个中年男人的家庭关系去讲司法？这里边可能没有那个没有那么严重的谁是本谁是末，但是在我看来呢，这是施之愈和一贯坚持下来的那个东西嘛。所以我觉得在手法上啊，倒没有说太过于跟以前有区别，只是在这个包装上，就这个事件或者题材上，市之玉和选了一个不太像他之前的作品，就很社会。呃，之前他那个无人知晓的夏日清晨，那个是一个社会事件改编的，那个片子是市之玉和直接介入社会，并且直接抨击这个现实的啊。在那之后，我印象中已经非常少见有《失之愈合》直接去聚焦到一个这么写实的一个事件，尤其是一个司法题材、一个案件里。这个确实是一个跟以前他处理的呃对象不太不太一样的地方。所以对于大家来说，可能先入为主的认为啊，你这不就是反转吗？那刚才八两说了有五次，对吧？实际上，那么对于看惯了。反转的观众来说，他就只能看得懂反转了。这我觉得争议之一就在这儿，所以原因还是嗯，你觉得，呃，凡是觉得这个视知欲和像东野圭吾的，或者说打了一两星的这些人，是你自己本身的问题啊。这争议之一哈、啊，我觉得是可以可以解决了
1: 。争议之二是什
0: 么？争议之二就是说，呃，就这个片子本身，我们我们说这个片子本身，视知欲和。处理这样一个片子，处理的好还是不好？刚才你说它复杂
1: ，你复杂的话，其实也说明了另外一点。嗯、呃，在这么短的时间里面，我们知道它的镜头是很慢的，对吧？它的镜头时长普遍是偏长的、嗯。对。呃，在这样一个镜头的节奏里边，他讲了这么多的事情，你看他讲了多少人物啊？呃，主要的人物除了这俩以外，他前前后后讲清楚了这些人的立场、个性。还有关系的，还要得有七八个人吧，嗯，那真是很多了，那能把这么多人讲明白，这个关系全都讲得清清楚楚，这个就这说明还是很有功力的，所以他拍的其实并不差，我没有觉得他拍的不好啊，嗯，这是拍的，这没有什么拍的不好的原因。我我在看这片的时候，呃，除了这这中间有一段有一小段儿，会稍稍有点出戏。就是在他和他女儿那段时间，就是重生律师、终身律师和他女儿那一段的时候，稍稍觉得有点慢，有点出戏，因为我们会发现他跟他女儿这段戏啊，呃，从从从你更有需求的角度上讲啊，他并没有完全介入到这个案件当中去，对吧？嗯、他并不介入到案件当中去，他纯粹是只发生在终身律师。这一个个体身上的一个一一一段，对吧？这个是很少
0: 见的。呃，但是他经由这个女儿犯的这个事儿，其实间接理解了，呃，嫌疑人的立场
1: 。呃，其实也没有那个了，其实也没有那么严重了，就是我觉得没有那么直接吧，至少是。嗯、那
0: 那肯定还会避免、这个，那没有那么直你
1: 看他跟他女儿见，呃，第一次见，第二次见，然后这个又打了个电话，对吧？一共就这么几回，其实是很少的。所以在这一段的时候，我会当时稍稍有点出戏，啊、呃，琢磨着这样会不会太工整了？因为我们一看就知道，呃，嫌疑人有个女儿，被害人有个女儿，你律师也有个女儿，对吧？嗯、对，对吧？所以一看大家就明白你想你干嘛，还是挺能够明白的。就是想啊，这么规矩吗？呃，特别是当中，嗯，钟声律师要去北海道的时候，在火车上打了个盹对吧？嗯，打了个盹然后做了个梦，梦见的。那个女孩和嫌疑人在一起对雪人，对吧？然后接下来在梦里面，她和嫌疑人也出现在那个梦里面了，对不对？她也出现在那个梦里面。
0: 嗯
1: 。然后后来她醒来，然后发现自己啊、哦，刚才刚刚下车，就是，呃，这一些还是给的比较值吧。就是关于这女儿这个线索也，也给的比较值。但是我倒是看完之后，我倒是觉得恰恰是女儿这个线索，可能是片子里面很大的一个谎言，就是。他给的这么多，包括那个，因为我们知道观众肯定是跟钟声律师嘛，你跟了钟声律师，那么律师的梦境会给观众更加下意识或者是潜意识里面一个更加强烈的一种印象，就是这个女孩对于嫌疑人来说是很重要的，对吧？嗯，对嫌疑人很重要。嗯、呃，我们也能感同身受，因为她钟声律师自己也有女儿，对她也很重要，那么会更加的有一种。潜意识里面会觉得嫌疑人会为了保护这个女儿，女孩不择手段，这反而是会有更强的一种印象，对吧？嗯。那，但当这种印、呃，所以我觉得这是一个很高、很高明的一个骗局或者一个伎俩，就是这为我们史玉和老师做的一个伎俩，就是他不管他最后真相是什么，这不重要啊，真相是什么本身不重要，他就是让你信了这个哥们儿，这个嫌疑人是可以为那个女孩做出这样的事情的。
0: 对，就是他在火车上实际上是拿着的那张明信片。对，哎，是信啊。对，呃，是他寄给，就是嫌疑人寄给他律师他爹的。对、哎，当年的法官，当年你判我三十年、嗯、啊，后来我我现在告诉你，我这个,、啊啊、我,我,这个我已经
1: 改邪归正，跟女儿玩雪、哎
0: 。他说的是他跟自己的女儿玩雪。嗯啊，那个时候我们就看到，哎，律师做的梦真的是一个梦，就把被害人的女儿跟嫌疑人。以及律师都放在了一个梦境里，哎，也就是说，这个时候我们可以确信，啊，律师首先已经认为，被害人啊不是嫌疑人跟被害人的女儿之间一定有什么关联
1: ，对，而且他确认那个嫌疑人是愿意去保护这个被害人的女儿的，对，也就是说是到这很有
0: 可能还是律师的一厢情愿
1: ，对，对所以这是个很，就是从视觉上讲。我觉得他讲的好的地方就在于，你看看，我刚刚说了嘛，他的镜头其实并不多，讲的也慢，但他居然把这么多的律师的每一番这种，这种公东西都让观众都 get 到了，然后都讲得非常的清晰，让你相信了一个又一个的，最后你都不知道哪个是真相，哪个是骗局，这个还是很厉害的嘛，对吧？而且用的这种方法，至少不是那种特别死的办法
0: ，哎，只不过他呈现的方式啊。不如你们一贯看到的那个韩国电影的那么炫酷啊对对对，剪得那么碎，对吧？对
1: 他没有那么炫酷，他不需要那种炫酷的时候啊，调色
0: 调的这么酷啊，时装穿的这么美，对吧？哎，迷雾，我去你妈的！对
1: ,<笑>对他潜意识里面给你这个印象是一点点给到了，就是，呃，这个是他用的好的地方，我觉得这是用的很好的地方。嗯、呃，相反是，有一些地方他不得不说的很直接，比方说。嗯，他那个律师，你们律师事务所那个实习生，对吧？有的时候说没有要必死的人，对不对？哎，对。有这样的话，这个时候他就没办法了，这就是，就差点让我一秒钟进入了这个日剧时段。嗯，对，幸好那也就那么一两秒钟。嗯、呃
0: ，是吧、哎？所以你说到这儿的时候，就是网上确实有一个消息啊，就是在日本那个电视节的时候，呃，板垣瑞二跟市之宇和有个对谈。嗯啊，然后因为你说本源玉二不是拍过写过一个剧，是那个英泰和那个，我知道我知道啊、呃，不是英泰白玉
1: 炮是嘴炮之王本源玉二。他最高的离婚吗
0: ？不是，是那个那个那个、也是什么嫌疑人犯罪的那个那个那个那谁演的那个，就是满岛光演的那个
1: ，满岛光演的哪一部啊？就是即便如此也要笑着活下去吗？啊，好像是那个，嗯、呃，就英泰和满岛光嘛，就是也是一个杀人犯。对，也是他哥哥，好像是满，我不太记得了，好像是满打光他哥还是什么杀了英泰的家人还是什么的，然后这这两个仇家
0: 的关系、哎。对，大家可能不自觉的会联系到，哎，是不是石之宇和受这个剧的影响，然后板垣一二就问啊，就问这个石之宇和说，这个一左广司在扮演这个角色的时候，到底有没有明确被指示，这个嫌疑人到底是杀了人还是没杀人？因为我跟八两之前聊过那个怀疑啊，怀疑里边那神父那个演员，他是被编剧和导演直接聊过的，就是你到底性侵没性侵那个黑人小孩，对不对？但是其他的演员都不知道，这是外国处理这个的方法啊。那好，我们看那个石之宇和怎么干。石之宇和说：“石之宇和面对这个问题，他思索了一会儿，他回答说：‘伊索广司先生并没有这么问我，啊，就关于他是不是杀人没问，反而另一方面。’”当时福山雅治先生也提出来，从他的角度而言，如果不知道三鱼是否是凶手，那么自然理所当然是可以演的。但是，义所广司先生如果不知道自己是不是凶手，这个能演吗？啊，这是福山雅治的这个疑问啊。所以这个非常有趣。那么，施玉和说说他感觉到自己沉迷在其中，呃，而且对于福山雅治而言呢，则具有双重的迷雾啊。然后，当时伊索广司对于大家来说是一个谜的存在。然后石玉和觉得伊索广司这个演法啊，已经超越了他当时写剧本、写故事的时候那个原始的思路。他觉得他并不知道再这么演下去，接下来会发生什么啊？所以挺鸡贼的这个回答、啊
1: 。你说明还是演员好啊
0: ！哎，也就是导演并没有明确的告诉大家，包括板垣瑞二这个级别的人在问。导演还是没说，就没说。哎，我我没有跟，因为一旦导演说了，就说我当时跟艺索广司说你杀了还是没杀，那就等于真的把这个影片整个故事的答案定掉了。但是施之玉和挺到了最后还是没说啊
1: ，我觉得他是很英明的，他不能说，他要说的话
0: ，就我估计可能楼上剁馅了啊
1: ，对
0: ，有可能，嗯。所以这个
1: 影片当中，是至于我对那个伊所广司的很精彩，他那一块儿就是完全制表演，完全碾压了，呵呵完全碾压了偶像大哥。对，<笑>偶像大哥不太行啊，跟他比起来，偶像大哥都急了，急眼了，我感觉都。但是伊所广司老师是不错的，嗯、呃，这这他这个角色本身也是有很多的不确定性。嗯，那呃。在这个故故事当中，我在看片子的时候，我就一直在想，我说，嗯，对于我们呃做这行的人来说啊，可能会可能会觉得啊，这样的角色真是很棒。
0: 对，我
1: 们也要弄一个这样的角色出来。但是对于观众来说，这是一个很痛苦的事情。观众又有一种特别强烈的想要知道点什么东西的，对吧？观众他想要一个答案。观众是必须有。你包括在那个。他是掏了钱的，包括在日本，日本的日本的网友们就,就有很多的意见，就对这个片子意见很大，就是说到底最后是个啥呀？你到底是本格还是社会呀？你能告诉我答案是什么吗？对,对对对，这日本人的男性思维、啊日，日本人就一定要知道个答案对对对啊！所以在日本的那个平分网站上，这个片片子评分就不够不不怎么好。大家都说啊，演的不错，但是我啥也不知道啊、哦，我看完最后，啊、这
0: 个你看这个是很
1: 好的，我觉得
0: 。这昨天晚上我们跟那个老高微信闲聊了两句。老高就就因为当时我在吐槽这个，现在上映的一个非常热的一个外国片哈、啊，我我把那个片子骂的一文不值啊。什么片子？那就是现在最热的那个片子。头号玩家是吗？对，我本来不想说的啊，然后老高还还没看，然后老高我老高就说说他最近觉得那个第三度嫌疑人很屌，我说那那那,那个我是很服的，嘛。然后老高同时说了这么一句话，他说他通过前两年的两个片子比一下，就知道谁是高手谁是庸手。那两个片子分别是什么呢？一个片子叫做《怒》，另一个片子叫做《鱼行路》。哎，就是《怒》，大家知道是那个就是横道世之介的那个小说作者写的嘛？后来，冲、呃、田修一是吧？对对对，后来拍拍成了电影，也是那个七富木松演的嘛。啊，然后《鱼行路》也也是
1: ，是黑泽清吗
0: ？不不不，《鱼行路》是另一个导演，我忘了导演是谁了，但是他也是七富木松演的。就这两个片子啊，《怒》我会跟老高单独聊。于兴路，我是不打算聊了，因为之前跟八两说说，哎，我们是不是看看于兴路有没有的聊啊？结果我看完了，我觉得我操，最后给出那个答案的
1: 。这导导演不怎么样，他最后
0: 真的他最后真的给出了这个答案，然后我就想，当时我就想把这个遥控给摔了啊！就就是你你们，就大家真的有这种心理，就是我一定要知道一个答案，但是真的知道答案，哦，原来是这样，你真的是觉得很好吗？这个事儿？
1: 哦，诺言的是李相日拍
0: 的，那对对对对对对，他还算是不错的导演了，就是《恶人》的那个导演
1: ，对，算是很不错的导演
0: 了、哎。然后余兴路就太烂了啊！反正就之前那个布局布的还可以，但是越往后越傻逼啊。呃，我们可以比一下，可能余兴路你们觉得镜头会比较酷，但是《世之愈合》的这个做法，它的这个包括它镜头的使用设计，其实是朴实无华的。我觉
1: 得他这个还是越看越看到后面会越好一些，特别是越看到后面三十分钟，呃，越会觉得好。嗯，嗯。这里面为什么为什么要说第三度杀人？其实你只只能看到最后三十分钟，你才能够最后的终于明白这个第三度杀人是什么当然，我们可以从易索广司的，我们刚刚花了一点点时间讲这个易索广司之前是不是知道我他的他自己这个角色到底怎么回事儿，以及说他的表演的问题，就是因为在最后三十分钟的时候，他给出你的观众很大的一个想象空间。嗯啊，这个是很厉害的，就是很多片子他最后是给不了想象空间的，但是他给出来了。他最后三十分钟，他首先解决了第一个问题，就是为什么我这个片子叫做第三度杀人。
0: 那么他怎么解决的
1: 呢？他是这样说的，因为他我们都知道他第一次杀人是他二十多岁的时候，他杀了两个高利贷。对。他因此他做了三十年的牢。第二次杀人是一个由司法和检方判定的，嗯、就是说觉得他杀人，包括他一一度承认他杀人，就是、啊就是、这个社长就是这个案件，对，他杀人。但是这个杀人是有疑问的，嗯、这第二次杀人本身是有疑问的。他那为什么这片子不叫第二度杀人呢？叫第三度杀人，因为你最终会发现他做的所做的一切。最终指向了一个点，就是他一定会死，也就是他自己杀了自己。对，也就是最终他所做的一切，因为他一开始的时候，我们会觉得啊，这个门会不会因为检方判他死刑，这个时候有律师、嗯，我们的重申律师还没有进入的时候，他会死吗？嗯、我们不一定，因为这个东西是要进陪审团的、嗯，我们还不能确定他是不是死。但是他成功的用了一段时间之后，啊，只剩他一条路，就是他死路一条，就他一定会死。这样的，哎，就是把自己
0: 一个。起活活
1: 把自己走死啊！对，起活活把自己给走死了。啊、哎，大家会觉得啊，这是傻逼吗？啊，当然并不是傻逼。你看我们这这个人啊，他反复，我们会觉得这个人并不聪明，就并并不并不笨，并不笨拙。然后他显示他所有的，呃，几乎显示他这个人的所有的面都已经找到了，但也就是无法给人人下一个定义。这个是很厉害的一个做法。嗯。我这一点我是很佩服的，特别是看到，因为我说了两个小时的片子，呃，应该是一小时五十五分钟左右吧。它当中，嗯，前面半个小时是很很不错的，然后中间有一段我会觉得慢慢有点往下掉了。为什么？因为他的那个，他的处理方法依然很高级。比方说，处理呃那个买凶杀人这个事件的时候，是通过呃电视和那个什么记者的报告，然后就是委婉的给出来的。然后律师只是一个后知后觉的角色，呃，包括这个。嗯，但是有点俗啊。然后这个，嗯，这个食品加工厂他们自己有一个问题，对吧？就是掺假的食品什么东西、哎，这个几乎是讲出来的，以及由那个母女俩那边说出来的、嗯，这个就有点笨，就是说没有那么的精巧。但是，但是后面就越来越厉害了，就是就是一路突突突就往下跑了，这个就很厉害了。嗯、当然那母子俩他俩母女俩的关系也是很神的啊
0: 。对，就是首先先说第一个。呃，反转就是，本来大家可能认为，哎，这是谋财害命，后来又发现啊，可能是因为自己被解雇怀恨而杀的啊，然后接着，哎，怎么为什么记者就突然爆出来，怎么有一条短信，就是可能涉及到这个不伦关系，这个时候律师就非常被动了，他这个时候给出来的是什么呢？就他高级在哪儿啊？本来这个设计一般，但是他怎么处理的呢？首先还是一个日常的律师和这个。嫌疑人之间的会面，然后律师就问：“你跟记者说了什么？对吧？”你这时候就发现，我操，一撮谎丝就显得很无辜的样子啊！我说我是说了啊，对我是跟他说了，是我说的啊！你就发现，我操，这人一定有什么，你就会觉得一撮谎丝这人太神了，这这里边肯定有什么，尤其压那个表情，你知道吗？一个人畜无害的脸，然后跟你说啊，我是我是我告诉记记者的啊！紧接着我操，这事就炸了啊！然后接着我们会看到。很暧昧的一个行为，就是当反转到母女这边这个视角的时候啊，就只跳了这么一次，是母女俩的一个日常生活戏。女儿在做饭，妈什么都不会。这时候妈从女儿的背后，很亲密的抱住了女儿，啊、哎，那个动作很像情人之间做的啊。然后你就会觉得，哎，这个妈好像很没用啊，女儿很坚强。再往后又一段对话，你就会觉得这里边深了。这个妈说不该说的别说，尤其关于你爸，而且你爸这件事儿恐怕也不只是你爸一个人的错。然后你就看到女儿的那个表情很可怕啊。这时候你基本上就已经猜到了，就是一旦母亲这么说，就说啊，你爸这个事儿不是你爸一个人错，很俗套的，一定就是母亲会觉得你也勾引了你爸嘛。啊，一一向如此嘛，对吧？就这种混蛋逻辑啊。然后哎，后面你就能够联系起来，哦，原来是一所广斯。在利用媒体的嘴来惩罚这个小女孩的妈啊，就是你漠视对这个父亲对女儿的性侵这件事啊，你这么多年来你一言不发啊，是一种惩罚。当然，他杀他爸也是一种惩罚啊。所以，呃，整个片子里边，伊索·王斯扮演的是一种、啊、替天行道的一种
1: 对，偏偏是我们自己脑补的一种替天行道，哎。哎还是不是真的，我还不知道。就比方不知道，就比方说这个女孩她是不是有性侵这个事儿、啊，她拍的很虚的，她没有任何实物的东西。嗯，就是我们在看到那个女孩跟律师团，就是辩方律师在说话的时候，她说她可以说，她呃她说有这么回事。那辩方律师问的很细，就是说，如果你要上庭说这些东西，那法官到时候法官和检方会问的特别的细，所有的就是什么时候开始的，有过多少次，有什么证据，她都要问的。女孩说可以说，但是我们要注意。因为后面没有说，所以这个东西是没有实证的
0: 。对，但是
1: 也就是说，我们一方面觉得好像真，看上去好像真的已经完全有这么回事儿、嗯，但是偏偏他把所有的实证全抢卖了，全避过了
0: 。那、呃、但是你会看到他跟他妈这场对话里边，对，你又一次，当然还不是坐实啊、嗯，他又没有坐实，也没有坐实。但是你基本上已经觉得自己，嗯，对，无限接近真相啊。你这稍微再过了一点点，如果坐
1: 实了，大家会就觉得，就会觉得这个。呃，三鱼的这个替代行道就坐实了，但是你一旦这儿没有坐实，三鱼这条行道又是可以可以被推翻的东西。就你
0: 可以解释，就是你爸那事儿也不止你爸的错，他他有可能是别的事儿、啊啊。对吧？对啊，也可能
1: 是别的事儿，比方说他食品作假的事儿，对不对、嗯？他也不止他一个人干这个事儿嘛，对吧？
0: 对，这搁搁中
1: 国就不叫事儿吗？啊，对啊。所以他就是每一次他都这么干，他就是给了你一个好像特别认真，你就觉得好像有有那么几个证据指向了这个事儿，还还还挺支持这个事儿的，就是好像还挺。嗯好像三鱼说的是对的，好像律师可以信这个事儿呢。但是又发现没有实证，一没有实证就可以被推翻，又换了下一个。对，然后次次都是这样，到最后这个律师就懵了。律师本来是一个我一点都不想要真相的人，到最后只有我一个人想要真相
0: 。哎，所以你看，律师到后边他有一个不是梦境，但是他脑补了一个画面，就是三鱼和小女孩两个人都沾血了。对，啊，就是那个时候你当时你就是谁杀的这个社长？真的不重要了。呃，如果是三鱼杀的，那我们有一套解释；如果是小女孩杀的，三鱼现在做的依然合理。结果最后更牛逼的是，当律师自以为三鱼替天行道，他很感动啊，佩服，同时帮助三鱼真的去做了无罪辩护之后，律师问三鱼，三鱼的答案是：如果你真是像你说的这样，那么它真的是一个好故事，但是真相未必是这样。我靠，那也就是说，很有可能两个都不是
1: ，是很有可能，其实仅仅是一次，真的只是一次抢劫杀人，或者真的是一个冲动都有可能。嗯，就是并不是说我们后面推翻之后，前面的相应
0: 的推翻的，你推翻了的第五个，没准第一个还能用了。对，因为在案件的时候，就是有一个很很可疑的，就是在律师试图帮他做减刑辩护的时候，影片刚刚开始不久，呃，律师很眼尖，发现监控录像。也就是说，呃，三余嫌疑人他的烧伤啊，是因为捡钱包，对吧？捡死者的钱包。嗯、但是如果你是为了图财的话，你怎么可能在把死者烧毁尸体之后，正烧着呢，你去抢这个钱包？对
1: 呀、啊，这就是一开始他推翻的原因。对对对
0: ，这个事儿，所以这个捡钱包到后面你就会发现哦，有可能是他故意给大家一个感觉，是他图财，然后这个烧伤可能是没有办法。就是被烧伤了，对、哎。但是依然不能坐实，还是不能坐实嘛
1: 。对，嗯，这、这个是，嗯，你发现没有？就是我们的失职玉和老师啊，他本质上，我觉得他应该是一个持悲观主义或者是，呃，这样的人吧。嗯、呃，司法本身是一个种绝对性，对吧？他司法追求的是一种，呃。确定和决定的东西，他不可能有什么对，呃，怀疑，不可能有什么疑惑。他是他主张的是一种绝对正义吧？啊，那么我们这位师之老师呢，他的想法就是，肯定是这个东西，事实上不存在这个绝对正义这回事儿。嗯，因为本身它本身你就不存在一种绝对真相这种东西，既然不存在绝对真相，既然不存在绝对的真相。你就无法用你的司法去判断它，你包括啊这里面黑的最惨的就是我们的法官，法官法官朋友们，对对，检方呢，你不能说检方不对，啊，检方一开始的时候也都说正是你们这些人啊，你们帮他们辩护，让这个。让这个犯人就是不能直视自己的罪行，不是自己的罪行，对不对、嗯？你们帮他拼命的辩护。但你想想，你觉得你觉得检方有资格说这句话吗？检方也没有资格说这句话。对，你不还是同意减刑了吗？对吧、啊？你你自己你自己最终的目的，你看你他一开始好像检方好像是一义正辞严，对不对？对对对对,对。好像就是我要怎么怎么样，我要找到这个坏人，我要处罚他。最终啊、呃，当法官说我们时间不够了，我们这个有任务，啊，我们得赶紧把这个给了了之后，大家一合计，那就减刑吧，只要把他关起再说。也就是最终还是把这个当成个任务在干，他根本就不是说你那边他也不追求真相，你知道吗？对，那是没办
0: 法，你你你屈服于这个游戏规则。对，最终他是个游戏规则。检方他其实是不要，
1: 他看起来他是要真相，但其实到最终他要的也是一种妥协，就是他们也能够明白你要向这个游戏规则去妥协。律那个法官就更不更更一样了。那你看到法官、检方和辩方大家坐在一起，大家像谈生意一样谈这个事儿，你就明白他们要的。哎表面上是这种什么追求某种某种,某种正义什么的，他其实也也也也也那么回事
0: 当然，这种戏在美剧里面太多了，啊，就是这种法律戏啊
1: 。但是美国人这种东西跟我们东方人的看其实还是有点不一样。就是这种这种不一样体现在哪儿呢？就是对美国人的这种东西，他有的时候他可能不是这种，还不仅仅是游戏规则的问题。就是我我自己感觉还不仅仅是游戏规则，它可能更多的要涉及到，因为,因为美国的社会它，它它它还有两个主要问题嘛，它一个是宗教问题，一个是种族问题，对吧？嗯，它性别问题。对对，他可能很多要涉及到这几个问题，要要要去去送。但是这个片子里面这些不涉及，对不对？它就纯粹就是种官僚机构，国官僚主义了。呃
0: ，就是这里边呃，你你看那个《罪业之奔》里边啊，那个。巴顿芬克那哥们儿啊，那那个做无罪辩护的、做减刑辩护的时候，这种麻木的老油条的状态啊。但是你会发现，哎，其实美国的大多数片子，从《十二怒汉》开始，他还是信仰自己这个司法体系的
1: 啊。对，我觉得他们是信的
0: ，啊、他们觉得我我操，我这司法体系确实是牛逼的，只不过啊，可能会出现一些什么问题，但我们会努力规避它
1: 。也就是美国人还是一个天真向上的
0: 。哎，但你看这个日本最牛逼的编剧啊，三谷幸喜老师。早期一个作品叫《十二个温柔的日本人》，这个片子呢根本就他妈那个时候日本还没有陪审团制度。然后他写了这么一个把《十二怒汉》的情节搬过来，但最后彻底推翻了这个司法。他最后是人情人向善的这个本能帮助大家做出了一个最好的决定。哎，就是人情人伦是大于这个法理的，所以在。事实愈合。刚才这个八两说这个东方的思维啊，我们会看到，哎，即便是一个司法案件、司法的这种庭审过程，即便是一个，呃，所谓的有一些悬疑色彩的故事，但它依然是东方的处理方式。你看，律师之所以到后面能够同意帮助嫌疑人去做无罪辩护，这其实是违背了他的律师职业的理性的，对吧？对。那他之所以这么做，还不是因为律师自己？体会到了自己跟父亲的关系，体会到了自己跟女儿的关系，他在最后能够这么做
1: 。就是说，这个律师其实也并没有完全的尊重你这个律不游戏规则
0: 。对，所以一切还是人伦，人伦还是大于情理，因为你所做的一切推断都是人情的
1: 。对你，包括那个最后三方坐在一起私私聊啊，在
0: 底下私聊，你给法官你体谅一下法官、啊，对,对你
1: 互相使了个眼色，大家马上就明白了，到底还是人情啊。哎，对
0: 对对，尤其是你看。众盛律师的前辈就是那个老老律师啊，老律师前身还是一个做检察官的，哎呀、啊，老油条了
1: 。所以大家互相之间妥协的特别快，那最终妥协的结果无非就是让这个让这个囚犯三鱼求仁得仁挂
0: 了。那、啊、三鱼也是死得其所啊！你看他接受审判的那个。所以这就是很高级的地方，太反
1: 哈。对，所以这是个很高级的地方。很多人看完这个片子之后，看完整个出来，心里会想 w h a t the fuck”， 他到底讲了个啥？他家不明白，其实很多人是不明白的。嗯、但其实我们知道他，他我们的这位是玉和老师讲的很好的东西。这这是相对来说，再看看我，我也拍那个片子，大家看完也心想 “what the fuck”，、嗯、但是再仔细回想，觉得还是 “what the fuck” <笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>这就是不一样的地方，就是人家看起来好像。还讲的还挺散的，好像东一榔头西一棒子，对吧？你一会儿他又想讲他的，他有女儿；一会儿讲他爹；一会儿想啊，犯人也有个女儿；一会儿想嫌疑人还有妻子女儿。就是他好像看起来也很散，但是你仔细一看，哎，他其实讲的最终他其实一个事儿，他始终就只围绕着这个律师和嫌疑人这两个人在讲。你包括他，他们有中间应该是呃私底下见面，应该是见六七次，对不对？嗯。啊，每一次见面都会有新的推进故事。呃，发展都是围绕这两个人推进，在做故事，然后再、再、再、再发展。嗯，虽然这个有点绕啊，就是围绕他们什么东西的多一点绕。嗯、呃，但是这个做法，嗯，我是很佩服的。这种能够，因为有很多的，我看其他的一些评论说，说他好像做的不如之前的顺手。我觉得不是顺手不顺手的问题，不是说他跟之前的片子的质量上有很大的差异，或者说他做不到像啊、呃、如父如子，或者是。呃，《海街日记》那样的举重若轻吧，啊，那仅仅是因为这个片子有些东西比之前的东西重一些、啊，但是在这个片子，在这个类型，也特别是在讲一个杀人案件的这种故事当中，他已经做到了很高级别的举重若轻了。就是你要想让他做的这么不留痕迹，嗯，是很难的。这个片子里面导演的痕迹其实没有那么的重。
0: 嗯，看起来有点重，但其实、嗯、其实没有那么重。呃，其实你在在拍摄在完成上、啊，它确实没那么重。对，嗯
1: ，他没有特别刻意的去去，就是强调那些东西更多的还是靠着这个故事本身在走吧
0: 。我觉得他确实有变化，就是，呃，早期包括中期的一些片子啊，呃，我个人感觉他更多的是受到纪录片影响，然后去做这种家庭伦理的这种东西。呃，但是到了这儿。我觉得可能是一个节点，就是他在转变成我真的专注于去讲这个故事，因为我在我看来，呃，这个故事在叙事技巧上其实痕迹比之前的都多一点
1: 。那当然
0: ，当然这片子威尼斯给了政治正确的那个啊，那个水形哈，那政治简直太正确了，呃，没有给他，我觉得没给他也没关系，因为这片子我也并不觉得它是好到一个能够。能够拿欧洲三大的一个一个水准，但再怎么说，呃，对于《失之欲合》本身来讲，这是一个超越。对于呃
1: ，他很不容易，他你想看他之前那几个片子，最开始从《无人知晓》那块开始啊，他是他还是以记录现实为主，对吧？他
0: 上次去威尼斯是《幻之光》是，是大概是九五九六年，很多年的，那是很多年的、嗯
1: 。那从那个时候开始拍到现在，那中间特别是。他有个很大的区别，我觉得是从他拍《奇迹》那个时候开始的。嗯，就是在《奇迹》之前，他没有被人呃要求说我要给让你拍个命题作文之类的。他其实在之前是没干过这事儿。对、嗯。然后干了个命题作文之后，还干得不错，干得不错之后，一下子就好像是让他更有信心去做一些跟之前不一样的东西。嗯。或者是比之前更难的东西，于是又有了《如父如子》这个题材。这个题材在。在欧美可能会更加容易一些，但是在日本其实比较少见，对吧？嗯，都比较少见。结果他又成，又做得很好，然后就有了《海街日记》，然后就是，呃，《比海更深》这片子就是，但是《比海更深》呢，它是我觉得《比海更深》可能是走到了一个死胡同里面的，因为《比海更深》它讲的东西本质上讲并没有就可以不讲，对它这个东西是可以不讲的。你讲团地，对吧？团块世纪、嗯，讲团地的之前的生活，讲的那些东西，它本身它这个东西讲的。你要说讲过去的呃一段时光，他肯定过去一段时光，然后讲这个日本家庭的话，又不如《海贼日记》讲那么舒服，啊、嗯，没有没到没到那个就是没有到那么是就是放松的程度，嗯，就没有那么放松，嗯、然后就突然拍了个这，我就觉得很怪异，就觉得好像不如之前的，也看不出他之后想要干嘛，就有点像走到死胡同这种感觉。嗯嗯特别是《比海更深》的结尾，那是个很尴尬的结尾。其实，就是他们三个人在那个雨夜啊，坐在那个滑梯滑、啊啊、梯里面坐了，然后第二天在那个呃东京哪个站出来告别，对吧？嗯。我看了觉得有点有点尴尬了，就是觉得以他的水准，不至于是这样的。你像那个那个告别，你换其他的导演来拍，我觉得都挺好的。就是换了他，好像就觉得他不紧。不应该仅仅仅止于此，有点这种感觉
0: 。观众来说哈、啊，《里海更深》是可能催泪的点、嗯、啊，多，比较简单，比较简单
1: ，因为那个不如之前那个更加的克制嘛，因为他情感
0: 更明确。对，嗯，
1: 嗯到了这个，我就觉得，哎，他拍那个这个，我觉得挺深的，他还是很厉害，就每一次都挑战了新的东西，对吧
0: ？而且每一次都挺难的，不是很好拍的东西。嗯，不像这个我们现在这么大热的一部影片啊，七天上映七亿了。这么简单
1: 啊？但观众还是要想看简单的嘛。就像这个片子，观众想要个答案，我明白
0: 。呃，对，我也明白。就像现在这个大热的这个片子，嗯、就像大概史皮宝呢，相当于拎了一桶假的狗骨头啊，然后呢随便撒一把骨头我。我觉得我
1: 们可以找个时间聊一聊这个东西。观众就
0: 叫哇
1: ！啊，我觉得我们可以找一找这个时间，嗯、找一下找个机会聊聊。但是我们在这儿聊其实不太合适，因为这是完全不一样的 style。是、嗯、玉和老师，也许有一天能够拍到。虽然他不太可能拍得像他的偶像这个侯孝贤老师那样的，因为他们有不同的年代，呃，不同的社会背景，主要是历史吧。他不处在一个重大历史关头，所以他没有办法做到侯孝贤老师那样。但是他在某些地某些地方上，可以拍得出比侯孝贤老师的什么《咖啡时光》啊，什么《千禧漫播》会能拍得比他们那个更好
0: 。呃、哦、不，咖啡时光在我看来是侯孝贤导演的，就我个人能够把它排在前三的《咖啡时光
1: 》，但我觉得。事实愈和老师有一天能够拍的
0: 比他更好没信没信，没戏没戏。事实愈和他的上线就到了，嗯、他他不会拍到拍到年的程
1: 度。他今天才五十出头了，还是有机会的。嗯
0: 、呃，就这我我我从来不看好事实愈和啊，<笑>就是喜喜欢他<笑>还算喜欢，但是我我并不看好他，他上线到不了一个大师的水准。啊、嗯，我们就就那我们就拭目以待吧。对，反正我们就就大概啊，大概谈了谈我们对这个片子的看法，以及我们对现在这个片子产生的争议的一些看法。那可能有些，我们很多
1: 人不喜欢这个片子，归根到底是因为我们受的教育和我们现在的这个史历史观的不同。我们受到的一种意识形态的东西，告诉了我们有一种东西叫做绝对思想，嗯、对吧、嗯？我们的意识形态告诉我们有一种东西叫做绝对思想，司、嗯、法就是绝对思想的某种体现。但是这个故事告诉我们的司法，它并不是种绝对思想
0: 。我觉得这句话呢，我们就不用再深究了啊。啊、嗯，我们不要深究，对。很多人无法接受他，其实有这个原因，很正常啊啊，没关系，啊啊、可以理解。对对对对对，就你别乱评论就行了啊。好，那么这个这期日本电影啊，这个这就就到这儿吧啊，不能再说了，再说就完蛋了啊。感谢大家收听这一期的半斤半两，再见，下期再见啊。